0: Der erfolgreiche Gründer in den USA ist 40, verheiratet und hat eine Familie. Was jetzt nach einem perfekten Leben klingt, ist oftmals ein Balanceakt zwischen Business, Frau, Freunden und Familie. Unternehmungen und Beziehungen scheitern nicht selten genau daran, dass sie diesen Ritt aufs Messerschneide nicht hinbekommen. Genau darüber möchte ich heute mit Yvonne Bartel von Portum, der Businesshafen, sprechen und dir zeigen, wie du künftig Stress mit deinem Freund oder deiner Freundin, mit deiner Familie und deinem Umfeld vermeidest und alles unter einem Hut bekommst. Ladies and Gentlemen, Willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen, unser heutiger Gast. Ja, Bartel. <lacht> Hallo Yvonne. Ja, was machst du Yvonne und wer bist du?
1: Ja, schön. Hallo Martin. Schön, dass ich da bin und dass ich auf der anderen Seite sozusagen dieser Runde bin. Äh, mein Name ist Yvonne Bartel. Ich bin von der Portum der Businesshafen GmbH und ich bin Strategiecoach und äh, unterstütze meine Kunden dabei, wie sie tatsächlich mit mehr Liebe, mit mehr Herz ihr Business machen können und gleichzeitig aber ihre Familie mit im Blick haben.
0: Okay. Als ich vor zehn Jahren mich auf die Selbstständigkeit eingelassen habe und in dieser Zeit erfolgreiche Unternehmen mehr oder weniger aufgebaut habe, ging das immer zulasten der eigenen Beziehung mit Frau, Familie und Freunden. Meine Frau musste enorm auf Zeit mit mir auf Urlaube und Geld verzichten. Mit meinen Freunden war ich nie im Freibad und meine Familie konnte ich nicht häufig besuchen. Du kennst wahrscheinlich tausende solcher Geschichten bzw. Entwicklungen. Kannst du uns einen Einblick darüber geben, was finanzieller Erfolg auf der anderen Seite eben bewirken kann? Ist im Unternehmertum immer alles heile Welt? Womit schlagen sich deine Kunden so rum?
1: Okay, drei Fragen auf einmal. Ich versuche jetzt mal ganz kurz. Die erste Frage da glaube ich, das Thema mit dem Thema finanzieller Erfolg. Ja. Auf der anderen Seite, also finanzieller Erfolg ist ja nice, wenn man den vielleicht hat, aber ganz erfüllend ist es eben nicht. Und das ist auch das. Ja wie sozusagen diese heile Welt oder wie gehen meine Kunden damit um oder müssen sich mit rumschlagen, ist genau das Thema. Es geht nicht immer um das Finanzielle, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich sozusagen allem irgendwie ein bisschen gerecht werden. Und die große Herausforderung da dabei ist tatsächlich, einen passenden Partner zu finden, der im Hintergrund Unternehmertum mit stärkt und unterstützt und auch ein gewisses Verständnis dafür aufbringt und ähm, da ist oftmals die Krux, also dass wirklich das Verständnis von den Partnern, egal ob das jetzt Frauen oder Männer sind, da will ich überhaupt nicht einschränken, aber da ist tatsächlich oft die Krux, ähm, dass das nicht in Balance ist, beziehungsweise oft Streitigkeiten und Unstimmigkeiten hervorruft und dann ist jegliches Geld, was man dann da damit verdient, eigentlich hinfällig, weil man es nicht schafft, seine Familie und seine Partnerschaft, ähm, ich sag mal, glücklich zu halten, ja. Das ist schon eine Herausforderung. Okay. Was
0: sind denn so typische Kunden, die zu dir kommen? Also vor welchen Herausforderungen stehen die oder was für Probleme haben die denn aktuell? Wenn ich jetzt zu Yvonne Bartel gehe, womit schlage ich mich so rum?
1: Es ist ganz spannend. Die Frage habe ich tatsächlich letztendlich meine Kunden nochmal ganz speziell gefragt, ob ich irgendwie einen gemeinsamen Nenner finde.
0: Mhm.
1: Es ist tatsächlich so, dass meine Kunden aus unterschiedlichsten Herausforderungen an mich kommen. Mhm. Sie kommen klassischerweise aus Business-Problematiken raus. Mensch, meine Mitarbeiter arbeiten nicht so, wie ich das gerne hätte. Die Kommunikation läuft nicht rund. Oder ich bin ausgelaugt und ich bin ausgepowert, will gerne wieder ein bisschen mehr Motivation in meinem Business haben. Mhm. Oder ähm, du, ganz ehrlich, irgendwie für mein Workflow, irgendwie meine Organisation, mein Zeitmanagement klappt irgendwie auch nicht. so das sind wirklich die klassischen Sachen von wegen, ja. ähm, wie kriege ich mein Business besser in Griff, so. Und die Quintessenz ist allerdings immer so, dass wenn ich mit meinen Kunden mein Perspektivwechselgespräch mache und sie dann tatsächlich bei mir kaufen, kommen wir bei ganz, ganz anderen Dingen an, ja. nämlich... Warum will ich das denn überhaupt? Warum will ich denn äh, eine bessere Kommunikation mit meinen äh, Mitarbeitern? Warum möchte ich denn ganz gerne mein Zeitmanagement im Griff haben? Und so weiter. Das heißt, letztendlich, wenn wir ehrlich sind, kommen wir dann wirklich in ganz tiefgründige Dinge rein. Und ähm, dann geht es wirklich um den Unternehmer und seine Persönlichkeit. Da geht es darum, wie und was brauchst du, um wirklich stark zu sein? Und da sind wir dann tatsächlich bei dem persönlichen warum und die Liebe, die dieser Unternehmer oder die Unternehmerin eben für die Sache hat, ja. da enden wir dann oft, genau.
0: Ist das, oder betrifft das eher so Kunden, die, ich sage jetzt mal, ganz neu im Unternehmertum sind? Oder sind das auch teilweise wirklich gestandene Unternehmer, die auch solche Probleme haben?
1: Tatsächlich auch gestandene Unternehmer. Also ich habe aktuell einen Kunden, der hat 46 Mitarbeiter, ein ganz junger, 33, zwei kleine Kinder, und hat sich wirklich von seiner Ausbildung dort gemacht, bis er dann dort eingestiegen ist und so weiter und so fort, sehr, sehr kraftvoll sein Ding gegangen und war sehr fokussiert, war sehr diszipliniert, aber hat sich dann zum Schluss tatsächlich in so einem Funktionsmodus wiedergefunden und hat es aber spannenderweise nicht mal selbst erkannt, mhm. sondern dachte, das gehört zum Unternehmer sein dazu. Das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Und erst im Gespräch mit mir stellte er sich raus, dass er eigentlich nicht wirklich mehr die Freude daran hat, sondern einfach wirklich nur, er macht's weil man es halt macht. Ja. Und also tatsächlich ein gestandener Unternehmer, ja, also um deine Frage zu beantworten, ähm, sowohl als auch, würde ich sagen, ähm, wobei die ähm, äh, Gründer dort oftmals mit sehr viel Euphorie in Dinge reingehen. Ich mache jetzt einfach mal, was auch gut ist und, und richtig ist. Ich sage aber auch, selbst dort wäre es klug, sich da mal ein bisschen vorher Gedanken zu machen. Nicht nur, wer ist meine Zielkundschaft und wer ist mein Wettbewerb und wie kann ich mich positionieren und so weiter. Mhm. sondern wirklich auch die Tatsache, mal sich zu überlegen, ja, warum will ich eigentlich selbstständig werden? Ja. ja Was bewegt mich tiefgründig? Weil wir wissen, du und ich und viele Unternehmer, die schon dabei sind, dass Unternehmertum eben auch mal heißt, schlechte Zeiten zu haben ähm, und man Durchhaltevermögen braucht und das eben nicht nur damit einhergeht, mit lauter Euphorie vorzugehen, sondern wirklich tiefgründig zu wissen, warum tue ich, was ich tue?
0: Jetzt ist es ja so, dass zumindest bei mir, dass ich jahrelang ja, Vorurteile, möchte ich nicht sagen, aber gewisse Vorbehalte hatte und mich immer ein bisschen gescheut habe, in diese Welt der Business Coaches einzutauchen, also auch mich darauf einzulassen, dass mich jemand mal so in meine tiefen, im tieferen, inneren, da rein mal schaut und mal schaut, wo ist es warum und und und. Und jetzt erst seit den letzten zwei Jahren setze ich mich damit echt ein bisschen mehr auseinander, dass Business Coaches wirklich notwendig sind und einem wirklich weiterhelfen können. Spürst du am Anfang immer so, so eine Distanz bei dem Kunden?
1: Ähm, ja, deswegen, das ist, war das, was ich gerade eben sagte, dass sie oft einfach mit den klassischen unternehmerischen äh, Herausforderungen an mich treten und äh, ja. Lösungen von mir wünschen ähm, und sie dann erstmal äh, natürlich und ja, zögerlich sind, wobei ich es tatsächlich so hinbekomme, dass ich sie erstmal da abhole, wo sie sind, nämlich in ihrem aktuellen wahrnehmbaren Problem oder Herausforderung, nämlich über das Business. Mhm. Das heißt aber, was ich tue in meinem Perspektivwechselgespräch ist, sie wirklich abzuholen und sie dann aber auch nochmal in bestimmte Sehnsüchte und bestimmte Blickwinkel bringen, deswegen auch Perspektivwechsel in eine andere Perspektive bringen, wo sie vielleicht auch tatsächlich sich noch nie die Zeit oder auch vielleicht auch die Notwendigkeit nicht gesehen haben, mal um die Ecke zu schauen und mal eine andere Perspektive einzunehmen auf ihre Probleme oder auf ihre Herausforderungen, die sie dort täglich zu meistern haben.
0: Okay, dann lass uns mal direkt in die nächste Runde gehen und wir tauchen etwas tiefer in die Thematik ein
1: nächste Runde.
0: In einer Studie vom Bundesverband Deutsche Startups wurden 1550 Gründer nach ihren Arbeitszeiten gefragt. Im Durchschnitt wurden 56,3 Stunden pro Woche gearbeitet und acht Stunden davon sogar am Wochenende. Das klingt nach viel Druck. Ich selbst baue mir auch oft Selbstdruck auf und möchte mein Projekt fertig bekommen. Darunter leidet das Umfeld und es entstehen Konflikte. Was redst du Gründern und Leistungsträgern, die unter enormen Druck stehen?
1: Hm. Sehr schöne Frage. <lacht> Natürlich jetzt mal grundsätzlich, ich bin nicht diejenige, die eine Pauschal, äh, nennt mal Rat und dann womöglich noch einen Schlag, Rat, Schlag gebe, sondern ich bin immer ganz gerne diejenige, die fragt, ähm, was ist denn eigentlich dein Druck? Mal grundsätzlich, ähm, wo entsteht dein Druck? Und ähm, oft ist es so, dass der Druck ähm, selber so aufgepusht und aufgebaut wurde, aber eigentlich die Notwendigkeit dahinter eine ganz andere, also die gar, gar nicht notwendig wäre, ja, dass er sich so einen Druck aufbaut. Mhm. Und er sehr schnell im Vergleichmodus ist schon im Außen. Das heißt eigentlich, ja. der Druck entsteht im Außen und weniger bei sich selber innen drinne. Aber dort wird weniger unterschieden. Also, das, man glaubt, der Druck ist in einem selber, aber der Druck wird eben oft von draußen aufgebaut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da gebe ich dir recht. Geht mir auch ähnlich so, dass der Druck häufig dann eben auch von außen kommt. Jetzt habe ich gerade gehört, du sagst Ratschlag. Finde ich sehr gut. Also, einen Ratschlag sollte man generell nicht geben, habe ich jetzt rausgehört, oder? Korrekt. Ja, <lacht> okay, sehr cool. Ich habe übrigens auch das Wort Feedback, das hast du auch mal ganz schön erklärt. Du sagtest ja, ähm, zurückfüttern.
1: Genau.
0: Das, das fand ich auch mega spannend. Also das Wort Feedback, etwas zurückgeben, etwas zurückfüttern, damit der andere an diesem Essen symbolisch wachsen kann. Fand ich auch eine sehr coole Metapher irgendwie.
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar Business, Frau, eventuell Kinder. Stress dürfte da nicht weit entfernt sein. Und ich meine, du kennst es ja, du hast, glaube ich, drei Kinder oder vier?
1: Drei. Drei. Ich hab...
0: Drei Kinder, genau. Ähm, gibt es Strategien, die unser Zuhörer anwenden kann, um im Alltag vielleicht doch etwas gelassener zu sein oder Tipps?
1: Also mal grundsätzlich möchte ich gerne sagen, und das finde ich immer sehr spannend, so dieses Thema Vereinbarkeit und alles unter einen Hut und so weiter und so fort und Stressreduktion und so weiter. Mhm. Ich würde in die Tasche lügen, wenn ich sagen würde, und das ist etwas, da stehe ich mittlerweile dazu, früher habe ich das ein bisschen anders gesehen, da war ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber mhm. es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, der Stress oder die Sachen, die sozusagen tagtäglich auf der Matte stehen und die einen beschäftigen und wofür man so, zu sorgen hat, sondern es geht wirklich die Tatsache, wie gelassen kann ich denn da damit umgehen? Also wie zufrieden vor allen Dingen und wie gelassen kann ich mit diesen Stresssituationen umgehen? Und da gibt es sicherlich den ein oder anderen, ich sag mal, Tool oder Möglichkeiten, wie ich das tun kann und eins davon ist tatsächlich diese Annahme. Ja, weil wir oft immer dagegen kämpfen wollen. Ne? Das muss doch anders gehen. Äh, das ist doch nicht richtig so. Aber letztlich geht es wirklich, und das ist echt meine Erfahrung auch mit meinen Kunden, wenn ähm, wir zusammenarbeiten, so diese Tatsache, hey, einfach mal anzunehmen, dass dein Leben aktuell so ist, wie ja. es ist. Also das gegen das eigene Leben und gegen die eigenen Herausforderungen dagegen zu kämpfen, ähm, ist oft der eigentliche Stressfaktor. Weil ich nämlich dann aufhöre, zufrieden zu sein mit dem, was ich schon aktuell habe und die Demut und die Dankbarkeit gegenüber dem, was ich habe, nicht mehr sehe und immer nur sehe, was nicht funktioniert. Und da ist oft schon ein Anfang, da mal hinzuschauen und das mal ein bisschen anders, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und das ist schon mal immer oft ein aha moment bei meinen Kunden. Ja.
0: Ja, sehr interessanter Tipp. Also für dich, lieber Zuhörer, wenn du in Stresssituationen bist, dann akzeptiere diese Stresssituation einfach. Ich denke, du stimmst mir zu, es geht jetzt nicht darum, wenn man jetzt gestresst ist, das auf ewig fortzuhalten und das auf ewig zu akzeptieren, dass man immer gestresst ist. Natürlich muss man da Lösungen irgendwann finden, aber wenn es jetzt eben mal eine stressige Phase ist, dann sollte man dagegen eben nicht ankämpfen
1: absolut. Also wir sind uns einig, wenn das auf Dauer und dann irgendwie mit Schlafmangel und mit, was weiß ich, Hautausschlägen und äh, Herzrasen und ich weiß nicht, was alles dann irgendwann verbunden ist, sind wir uns einig. Es geht jetzt wirklich nur mal um kurzfristige Dinge, weil man eben mal ganz schnell, ähm, was weiß ich, in einem Auftrag dran ist oder weil man eine besondere Veranstaltung äh, sozusagen vor sich liegen hat und ähm, Aber trotzdem natürlich die Kinder, die Familie und alles noch mitlaufen muss, dass man da einfach mal sagt, okay, es ist für den Moment so, man hat sich bewusst dazu entschieden und jetzt äh, gilt es halt einfach, diese Situation anzunehmen und auch mit zusätzlichen Herausforderungen, mit denen man vielleicht im Vorfeld nicht gerechnet hat, ähm, zu sagen, okay, ich nehme mich der Herausforderung an ähm, und wie kann ich es lösen, ähm, ja. das sind das? Dinge, die ich darunter meine. Wir sind uns einig, aber das wäre jetzt hier auf die Schnelle ähm, immer, weil es auch individuell ist. Ne? Jeder kommt aus einer anderen Ausgangssituation heraus und ich finde, es gehört für mich immer dazu, einen gewissen Kontext mit im Blick zu haben. Äh, für mich ist immer das Status Quo interessant, nämlich jeder ähm, hat seine eigene Lebenssituation und diese eigene Lebenssituation, ich sage immer so ein bisschen dein eigener Fingerprint, ja, dein Fingerabdruck und der ist bei jedem anders und da kann ich nicht eine Pauschalaussage machen und sagen so, das ist der ultimative Tipp, wie du mhm. das machen kannst. Ich bin da immer sehr individuell. Vor allen Dingen ähm, gehe ich auch mit dem Motto raus, finde ja dein Business- und Lebensmodell, das zu dir passt. Und das ist nochmal ja. wie ich sage, bei jedem anders.
0: Ja, wobei ich finde den Tipp jetzt mit der Akzeptanz wirklich schon sehr, sehr gut, weil ich habe das in der letzten Zeit auch häufig gemerkt, ich war relativ häufig beim Sport und hatte mir das schon fast, charakterlich angeeignet, dass ich wirklich täglich ähm, einmal mindestens zum Sport gehe. Jetzt habe ich so seit zwei Wochen wirklich eine Phase, wo ich sage, oh, ich schaffe es aktuell einfach nicht. Ich muss jetzt wirklich viel, viel arbeiten. Aber ich komme damit auch klar oder ich akzeptiere das auch und so stehe ich halt nicht unter diesem Druck, ah, du musst jetzt nach 22 Uhr noch zum Sport gehen, weil sonst schaffst du das ja nicht. Also finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Einfach mal akzeptieren, dass es auch schwierigere Phasen gibt.
1: Mhm, genau, Phasen. Da sagst du
0: was, Phasen. Ja, richtig, genau, Phasen. Als Unternehmer sehe ich mich oftmals auch als Motivator, musste aber schnell feststellen, dass Menschen sich nur sehr schwer dauerhaft verändern. Wie sind deine Erfahrungen? Jemand kommt zu dir ins Coaching, spielst du da die Motivatorin und ändert sich der Kunde auch langfristig oder fällt er zurück in alte Muster oder lassen sich die Leute nur berieseln und kommen eben nicht ins Handeln?
1: Auch mehrere Fragen. Ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also die erste Geschichte ist, ohne Auftrag kein Coaching, also ohne Auftrag keine Beratung. Das ist mal das allererste, weil der Kunde muss selber verstehen, dass er einen Bedarf hat und wenn er den Bedarf nicht hat, dann kann ich auch nicht missionieren. Das ist so mal das allererste. So. Weil wenn ich anfange zu missionieren, dann ist das sozusagen teilweise sogar wirklich den Hund zum Jagen tragen. Und das ist super, super ultra anstrengend. Ja. Habe ich früher versucht äh, zu missionieren und Mensch, und wenn du nur das machst, dann. Und wenn du hier mal hinguckst, dann. Ähm, das ist meiner Meinung nach völliger Bullshit, um es mal so direkt auszusprechen. Ähm, sondern es ist wirklich so, ähm, ich bin auch so, dass ich mittlerweile sage, ähm, passt der Kunde auch zu mir. Weil es ist auch meine Lebenszeit als Coach und Berater. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ähm, manchmal beim Kunden auch nochmal ganz klar und deutlich auch ausgesprochen werden darf. Ich sage ich du pass auf, nicht nur ich gebe Zeit und Muße und Wissen an dich und stärke dich, sondern auch du hast eine Verantwortung und auch du hast dich zu bewegen. Ähm, und ähm, das funktioniert nur durch ein gegenseitiges Stärken und ein gegenseitiges Geben und dann äh, sonst wird es nämlich super anstrengend das ganze yeah. ja deswegen äh, da habe ich überhaupt keine lust mehr dazu ähm, bin da aber auch sehr klar mittlerweile auch in meinen äh, Verkaufsgesprächen oder in den Kennenlerngesprächen weil sonst macht es keinen Spaß sowohl mir nicht als auch ihm mich. und die Ergebnisse bleiben dann definitiv auch aus ja und ich habe auch schon äh, zwei Kunden tatsächlich äh, einfach mal mitten im Coaching ähm, abgebrochen ähm, und habe gesagt du sorry aber deine Ambitionen hier sind einfach nicht wenn du nicht lieferst, können wir nicht den nächsten Schritt gehen. Ja. Ja. Und ähm, ich bin gerne bereit. Äh, ich weiß, dass Persönlichkeitsentwicklung ein, ein Schritt ist, den man wo Zeit braucht, auch in der Prozesse, aber wenn bestimmte Sachen, weil wir, wir committen uns für Dinge, die der Kunde will. Es ist nicht so, dass ich sage, das machen wir jetzt so, sondern der Kunde, Kunde committet sich für Dinge und gibt äh, Zielvorgaben rein. Und wenn er diese dann nicht gehen will, weil er dann irgendwelche Ausreden hat, dann muss ich schon noch sagen, dann, dann spreche ich auch mal ein ganz klares Nein aus an der Stelle.
0: Ja, auch sehr, sehr spannende Insights, die du hier gibst und Learnings, die der Zuhörer hier mit Sicherheit mitnehmen kann. Also gerade das Missionieren von Leuten, die eben eigentlich innerlich gar nicht wollen. Ich habe es aufgegeben, habe es aber jahrelang probiert, ab und anfalle ich noch so in diese Muster rein, dass ich eben sage, hey, mach das doch so und hier und da und bla bla bla. Aber am Ende kannst du den Menschen nur ändern, wenn er wirklich bereit ist, sich zu ändern. Mhm. Okay. In zehn Jahren habe ich zahlreiche Rückschläge hinnehmen müssen. Rückschläge, die mich wirklich sehr, sehr weit zurückgeworfen haben. Es wird wohl keinen Unternehmer geben, der das nicht kennt. Mit welchen Rückschlägen konfrontieren dich deine Kunden und wie begegnest du diesen?
1: Also mal grundsätzlich ähm, ein Coach oder überhaupt ein Berater hat nicht die letztliche, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, die letztendliche Verantwortung dafür, ob etwas gut wird oder Ergebnisse ja. erzielt werden oder nicht. Ja. Ähm, sondern der Kunde trägt äh, selber einen entscheidenden Teil dazu bei, ob etwas gut wird oder nicht. So, wir als Berater und Coaches sind, ähm, jetzt müsste ich das Fass aufmachen, was sind da für Unterschiede? Da gibt es nämlich Unterschiede, was ist ein Coach, ja. was ist ein Berater, was ist ein Trainer, was ist ein Mentor? Ähm, das steht mal auf einem anderen Blatt. Aber die Thematik, die dahinter steht, ist die, dass eben der Kunde selber auch die Verantwortung hat. So, Das heißt, wir sind nur diejenigen, die einen, einen Tipp, eine Herangehensweise zur Verfügung stellen. Die kann der Kunde nehmen oder sie kann, er kann sie lassen. So. Und in, 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 in meinem Fall zum Beispiel gab es ganz klare Ideen, die wir sogar miteinander ausgetüftet haben, die zu ihm passt, zum Thema Verkaufen. Und ich bin auch dort wieder so, finde deinen persönlichen Verkaufstyp und damit die Plattformen, die zu dir passen, zu deinem Verkaufstyp. Und er war mit allem d'accord. Wir haben das wirklich über mehrere Sessions miteinander erarbeitet. Und der Kunde hat dann aber eben nicht die Dinge getan in der Umsetzung, sondern er hat sich berieseln lassen, hat bejaht und hat aber dann an der Stelle nicht in die Umsetzung, ist nicht in die Umsetzung gegangen. Und hat dann aber, nachdem ich mehrfach nachgefasst hatte, weil ich auch jemand bin, der meine Kunden dann auch wirklich verantwortlich hält und sie nach ihren Zielvorgaben fragt, ähm, ja, nee, das habe ich jetzt anders gemacht, ja, nee, das habe ich so gemacht und die Quintessenz war dann tatsächlich, dass er mit seinem, äh, was er sich sehr aufgebaut hatte, auch im Außenauftritt und allem drum und dran, dann einen ziemlich herben Rückschlag ähm, erleiden musste, wo er dann wieder finanziell auch ähm, nicht die Kunden hatte, die er gebraucht hätte um das Ding eben ähm, stabil und dadurch natürlich wieder in die alten Muster und in die alten Stresssituationen kam, ähm, wo dann aber auch, wie gesagt, die Verantwortung wieder letztlich beim Kunden bleibt, ähm, weil ich kann nur ein Angebot machen als, als ja. Berater und Coach. Äh, Angebote äh, es ist es wie ein Buffet, ja. Du kannst dir vom Buffet nehmen, was immer du möchtest, aber du solltest ähm, halt auch selber probieren und äh, es dann halt auch machen. Ja Und das ist eben nicht mehr meine Verantwortung an der Stelle.
0: Ja, absolut. Also gerade das Stichwort, was du jetzt gerade genannt hast, berieseln lassen, das merkt man ja auch an sich selber. Da versuche ich auch immer darauf zu achten, dass wenn ich mir zum Beispiel ein Buch kaufe, es eben nicht einfach schnell durchlese, um schnell fertig zu werden und mich dann im Endeffekt auch berieseln zu lassen, sondern es auch teilweise umzusetzen. Man kann nicht immer alles umsetzen, aber eben das Notwendigste, wenn man sich schon die Zeit nimmt, auch im Business Coach, wenn ich mir einen Business Coach an die Hand nehme, dann kann ich mich halt nicht berieseln lassen. Oder wenn ich auf eine Messe gehe, dann kann ich mich nicht in Vorträge setzen und sagen, ja, jetzt streichle ich mich mal, ich habe jetzt was für mein Gewissen getan, ich habe mich in so eine Online-Marketing-Veranstaltung gesetzt, aber am Ende habe ich gar nicht angefangen, das mal zu verinnerlichen, und sondern habe mich nur berieseln lassen. Das ist finde ich immer sehr, sehr schade, weil man die Zeit ja eigentlich opfert und auch viel, viel Geld. Ich glaube, du hast ja auch sehr, sehr viel Geld in deine Ausbildung investiert. Wenn ich mich nicht täusche, waren es 250.000 Euro, hattest du mal erwähnt, in einem ähm, in einem Live-Video. Also, wenn man schon bereit ist, Geld zu investieren, dann sollte man das auch wirklich ernst nehmen. Ähm,
1: definitiv. Ja. Definitiv.
0: Mhm. Okay. Das mit den 250.000 Euro stimmt, oder ungefähr?
1: Wenn ich meine Reisekosten und so weiter, ja. weil ich bis, äh, bis nach Thailand und Co. geflogen bin, mal ja. dazu rechne, ja, definitiv. Okay.
0: Also, Respekt dafür. Ich rede sehr viel mit meiner Frau und beziehe sie in die Entscheidungen ein, beziehungsweise wir sprechen eben täglich über das Unternehmen, eigentlich sprechen wir über nichts anderes mehr. Wie wichtig ist die Kommunikation mit der Frau beziehungsweise mit dem Mann, also mit dem Partner an der Seite des Unternehmers oder der Unternehmerin?
1: Absolut. Das ist ein A und O. Also da kann ich tatsächlich ein Lied davon singen. Ich bin ja jetzt mittlerweile das zweite Mal verheiratet
0: mhm. und
1: mit meinem ersten Mann, der auch Unternehmer äh, ist und war, ähm, habe ich äh, damals das Unternehmen gemeinsam geführt und wir haben viel zu wenig geredet. Ja. Ja? Und ähm, das war führte eben dazu, dass wir irgendwann uns auch auseinandergelebt haben und irgendwie nicht mehr am gleichen Strang gezogen sind. Ja. Und ähm, das ist ein ganz fataler Fehler, ähm, sondern wirklich miteinander ähm, zu sprechen, auch miteinander gemeinsam Entscheidungen zu treffen, um auch gemeinsam äh, die Konsequenzen zu tragen. Und vor allen Dingen auch den anderen zu verstehen, möglicherweise ist es eben kein Unternehmer. Also ich rede jetzt nicht von Paaren, die beide Unternehmer sind, sondern ich rede eben auch von Paaren, die möglicherweise der eine Unternehmer und der andere nicht Unternehmer ist und möglicherweise angestellt ist oder vielleicht sogar Familienvater oder Mutter ist und eben den zu Hause bleibt und sich dafür entschieden hat. Es ist besonders wichtig, dass man immer wieder auch abgleicht ähm, hey, ist deine Le äh, Vorstellung vom Leben und unserer Beziehung und unserem Familiendasein noch die gleiche wie meins? Ziehen wir noch an einem Strang, das auch immer wieder mal abzugleichen, damit man eben in diesem ganzen Alltagstrudel ähm, nicht aneinander vorbeiläuft und auch dann letztendlich sich ähm, verlebt und äh, auseinanderlebt, ja, sondern wirklich immer wieder zueinander findet und immer wieder im Gesprächen den anderen versteht, aber auch das eigene den eigenen Wunsch vom Leben, die es, wie es sein soll, mitteilen kann. Also deswegen, Kommunikation ist definitiv ein wichtiges Element, um eine glückliche Beziehung zu führen, vor allen Dingen auch in stressigen Zeiten.
0: Ja, ich hatte jetzt am Montag ein Gespräch mit meiner Frau, da haben wir uns eine Flasche Wein genommen und haben mal so die Beziehung in den letzten Jahren ein bisschen reflektiert und, und, und. So eine Gespräche können natürlich auch unangenehm sein. Aber man muss die Probleme, denke ich, auf jeden Fall ansprechen, weil sonst lebt man sich wirklich auseinander. Oder wie siehst ja. du das?
1: Definitiv. Ich merke aber auch, dass das manchmal schwierig ist, wenn man den, ich sag mal, den entscheidenden Moment verpasst hat. Ja. Und und das eben nicht kontinuierlich getan hat, weil dann auch irgendwo eine gewisse Frustbarriere sich aufgebaut hat, die es manchmal nicht mehr ermöglicht, den anderen zu erreichen. Ja? Sondern da sind Enttäuschungen und Verletzungen manchmal dann schon zu groß, als dass man da nochmal ähm, alleine als Paar hinschauen kann. Ja, weil einfach dann eine Vorwurfshaltung da ist und eine eine Schuldzuweisung da ist, äh, die man nicht meiner Meinung nach mit Außenstehenden dann ähm, geregelt bekommt, also ohne Außenstehende, so wollte ich sagen, geregelt bekommt, Ja, ja. Äh, und das finde ich auch ganz wichtig, dass wenn man mal so weit kommt in einer Partnerschaft, dann wirklich auch mal äh, die Ehrlichkeit besitzt und äh, wirklich mit einer trotzdem allem Rest, sage ich mal vielleicht auch Liebe, zu sagen: Okay, lass uns jemanden holen, der uns da noch mal unterstützt, dass wir wieder eine Kommunikationsebene miteinander hinbekommen, die wirklich ähm, von Liebe getragen ist und nicht von Schuld getragen. Ja, und das finde ich auch ganz wichtig, das sich auch mal einzugestehen, weil das finde ich keine Schwäche als Paar, ja. sondern es Eher eine Stärke, ähm, zu sagen, okay, wir haben irgendwo mal äh, den eine äh, ne falsche Abzweigung miteinander genommen, die äh, eher auseinandergeführt hat als zusammen.
0: Hast du bei dir auch Paare als Kunden? Also kommen auch wirklich Mann und Frau zu dir? Ja. Okay.
1: Genau, also ich habe ähm, aktuell tatsächlich ähm, zwei, ähm, die zusammen bei mir äh, jetzt, äh, die eine, die, die Frau fängt jetzt gerade äh, bei mir an zu arbeiten als okay. Unternehmer und sie ist ähm, bei den Kindern und auch ganz bewusst und äh, hat sich auch bewusst dazu entschieden und es darf sehr, ähm, geht da auch sehr auf, aber es gibt halt die ein oder anderen Hürden mhm. für sie selber. Aber ja, ich habe zum Beispiel ein äh, Produkt, das nennt sich äh, Bermuda Exit, starkes Ich, starkes ja. hier, ähm, weil auch dort ich wieder die Haltung habe, es beginnt immer erst mit, mit, mit dir selber, also weiß ich selber, was ich will wenn ich das selber weiß, jeder für sich, der Mann und die Frau, dann können sie, und übrigens nicht nur Mann und Frau, es gibt ja mittlerweile auch andere Absolut, Beziehungskonstellationen, ja. <lacht> dann kann ich auch wirklich dem anderen klar sagen, was ich will. Weil wenn ich selber nicht weiß, was ich will, dann kann ich dem anderen auch nicht vermitteln. Und damit kann ich auch keine gemeinsame Basis schaffen. Ja, wenn ich nur rumeier, dann bringt es halt nichts.
0: Ja, Okay, sehr cool. Dann lass uns mal in die nächste Runde, und zwar Business Coach gehen. Nächste Runde! Ich hatte immer Bedenken, ich habe es eingangs auch schon ein bisschen erwähnt, einen Coach, wie du es jetzt bist, zu engagieren. Vielleicht ein Fehler. Wie räumst du solche Bedenken aus dem Weg? Braucht jeder einen Coach? Hast du als Coach einen Coach?
1: <lacht> auch dort, ich bin der Meinung, jeder Coach braucht einen Coach. <lacht> okay, klare Ausgabe, <lacht> ja. Ausnahme, ja. Ja, also ganz klare Aussage, ähm, weil ich äh, bin in meinem einen Kernbereich vielleicht gut, aber in anderen Bereichen eben nicht gut. Mhm. Ja, Und ähm, diese Eigenreflexion und dieses, ähm, was ist gerade mein Thema, äh, mit jemand anders Außenstehenden und den Blickwinkel und den Impuls von außen zu bekommen, ist elementar wichtig, ähm, weil man einfach in seiner eigenen Suppe und in seiner eigenen Gedankenwelt manchmal sonst echt nicht ähm, rauskommt und vor allen Dingen auch die Lösungen nicht findet, weil man zu oft dann zu kompliziert anfängt zu denken. Und manchmal ist es so einfach, nur weil man von außen einfach nur einen Satz, einen Impuls, einen, einen Tipp gekriegt hat und denkt, oh mein, da wäre ich ja nie und ne never ever drauf gekommen Und du kannst halt unglaublich äh, Zeiten einsparen. Du kannst einfach eine Abkürzung machen, wenn du mit äh, Coaches zusammenarbeitest, ja.
0: Ja, okay, kann ich auch bestätigen. Also Perspektiven sind im Unternehmertum elementar wichtig und da kann dir natürlich ein Coach ungemein viel geben und den seine Perspektive ist dann schon Gold wert. Ähm, einige Business-Coaches sind mir schon über den Weg gelaufen. Der Preis, das sage ich auch ganz ehrlich, hat mich immer wieder ein bisschen abgeschreckt, wahrscheinlich unberechtigt. Aber in welcher Pre Preis-Range bewegt sich denn so ein Coaching? Bei dir zum Beispiel und was erhält der Kunde dafür?
1: Ähm, sehr sch schöne Frage. Also ich bin mal grundsätzlich keine, die äh, mit ihren Preisen einfach mal schön rausgeht und raushaut. Mhm. Hat nämlich auch hier wieder den, die Bewandtnis, ähm, dadurch, dass ich verschiedenste, äh, ich nenne es mal Produkte, weil ich bin nicht diejenige, die auf Stundenbasis arbeitet. Das mache mhm. ich nicht. Okay. <lacht> die Nummer habe ich auch gelernt. <lacht> Sondern, ähm, es ist ein, äh, ein, ein, ein Pro Programm, mit denen ich arbeite, und die Programme sind so, dass ich sie wirklich auf den Kunden also sprich, das eine Programm passt besser wie, das, äh, wie ein anderes Programm. Das ja. heißt also, ich höre mir wirklich sehr genau an, wo stehst du gerade und was passt zu dir. Wenn jemand sich gerade erstmal mit zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt mal am Anfang von bestimmten Situationen ist, kann ich denen jetzt nicht, sage ich mal, mein, mein äh, Jahresprogramm zum Beispiel
0: ähm, ja. verkaufen.
1: Ja. So, aber um also eine kleine Hausnummer, du hast wirklich eine Range von ähm, kleinen Mastermind-Gruppen von 199 Euro im Monat, wo man wirklich in Gruppe und wo, wo Schwarmwissen genutzt wird, bis dann wirklich rauf ähm, zu 20.000 ähm, Euro hin. Ja? also da gibt es von bis, äh, sage ich mal, als Coach äh, keine, keine Grenzen. Und das ist auch für mich meiner Meinung nach auch in Ordnung, weil es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie lange will denn der Klient mit einem arbeiten? Wie intensiv möchte er mit dir arbeiten? Ist ihm wichtig eins zu eins, sehr elitär, sehr auf sein Business zugeschnitten? Oder sagt er, du, ich möchte eigentlich gerne, dass du mir einfach mal ein paar Tipps gibst. Ich bin auch jemand, der Autodidakt lernt. Hast einen Videokurs, hast du sowas in die Richtung? Dann sind es für mich völlig andere Sparten und andere Lerntypen und andere Betreuungs, nenne ich es jetzt mal salopp, Betreuungsmodelle, die ähm, man dann dem Kunden zur Verfügung stellt, weil auch jeder tickt anders, lernt anders, nimmt Informationen anders auf und da bin ich eben in verschiedensten Richtungen aufgestellt, um eben wirklich das Bestmöglichste für den Kunden zur Verfügung stellen zu können.
0: Okay, aber da hast du mir jetzt ja zum Beispiel schon eine Angst genommen. Ich finde, wenn ich jetzt da einfach mal reinhorschen möchte, dann sind das 200 Euro im Monat. Das ist ja Schon human, das ist ein Preis, den wäre ich auch bereit zu bezahlen. Das heißt, ein Business Coach kostet jetzt nicht immer zwangsläufig einfach mal zweieinhalbtausend Euro. Ja, man kommt da auch scheinbar mit weniger Geld, kann man schon an seiner Persönlichkeit arbeiten, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, es ist halt einfach dann ein Gruppenformat, ja, wo dann einfach anmoderiert wird, wo ich dann das ein oder andere Mal in ein äh, intensiveres, Gespräch oder auch mal in eine Coaching-Situation komme. Es sind andere Unternehmer mit dabei mhm. und in diesem Kontext ähm, kann er schon zumindest mich mal agierend spüren. Ne? Ähm, ja. Und wenn er dann sagt, Mensch, hey, ich finde es klasse, was du machst und wie du das angehst, aber jetzt wäre es mal so an der Zeit, jetzt würde ich gerne mal intensiv nur um eins zu eins eine ganz persönliche Sache mit, mit dir besprechen, die ich vielleicht nicht unbedingt in der gesamten Runde besprechen möchte, ähm, dann äh, können wir dann auch einfach ein paar Schritte weitergehen und dann natürlich äh, wird auch entsprechend der Preis bei äh, meine Zeit, wie gesagt, ist auch wertvoll natürlich. und dann wird auch entsprechend ähm, nach oben skalierbar. Ja,
0: du hast es jetzt schon etwas beantwortet, aber ich möchte die Frage nochmal konkret stellen. Wie läuft so ein Coaching ab? Muss ich immer zwingend vor Ort sein oder geht es auch über Skype-Calls?
1: Nee, also meine zentrale Zielgruppe sind ja Unternehmer mit Familien, mhm. so. Und ähm, die Zeiten, die man manchmal auf der Strecke behält, sind einfach, vor allen Dingen, wenn man in einem begleitenden Coaching ist, einfach unglaublich zeitaufwendig. Deswegen äh, biete ich meinen Kunden sowohl Offline- als auch äh, Online-Varianten. Ich äh, mache das tatsächlich mit Zoom. Das ist eine Alternative zu Skype-Calls. Äh, an Und ich habe aber auch Live-Einheiten, weil ich der Meinung bin, hin und wieder muss man einfach wirklich aus seiner Atmosphäre und aus seinem Umfeld raus und komplett neu umdenken und in eine andere Energie mal kommen und dann hole ich sie wirklich konkret zu mir hm. und wir arbeiten live miteinander, um dann wieder die nächsten Schritte, die nächsten Etappenziele miteinander zu vereinbaren, die wir dann aber tatsächlich per Zoom miteinander machen.
0: Okay, ja, wir sind ja auch gerade bei Zoom, das funktioniert ja auch einwandfrei. Um, kommen wir mal in die nächste Runde und zwar jetzt werden so ein, zwei persönliche Fragen gestellt. Nächste Runde. Portum der Businesshafen. Du hilfst Leistungsträgern ihr Business und ihre Familie in Einklang zu bringen. Ich finde, dass das eine klare Positionierung ist. Eine Positionierung, wo viele Angst vorhaben, weil es könnte ja Kunden durch die Lappen gehen. Also man könnte eben Kunden nicht bedienen, weil man eben so konkret ist im Angebot. Wie hat sich die klare Positionierung auf dein Business ausgewirkt? Ich kann mir vorstellen, dass es immer besser wurde, desto klarer die Botschaft wurde. Wie war es bei dir?
1: Also mal grundsätzlich, die in der Masse sieht man nicht. Ja. Also das heißt, aus der Masse rauszutreten, eine Positionierung oder um es anders zu formulieren, eine Nische rauszuholen und eine spezielle Zielgruppe sich auch rauszunehmen aus der Masse, ist definitiv sinnvoll, ja, um mal zum Beispiel EKS, Engpasskonzentrierte Strategien und Co. mal ansprechen zu, zu wollen. Für mich ist da ganz klar, hat sich auf jeden Fall extrem viel verändert, weil ich habe tatsächlich Kunden gewonnen, die genau das bei mir gekauft haben, die gesagt haben, du Mensch Yvonne, ich bin bei dem und dem schon gewesen, habe mir das und das angehört, finde ich total interessant, was der macht, aber ich vermisse, dass du diesen Blick noch auf meine Familie hast und auf meine Privatsituation, ja, ja ähm, weil du mich äh, nicht nur siehst als äh, Unternehmerin oder als Unternehmer, sondern weil du mich siehst auch als Mutter und mhm. Vater. Ja, so dadurch ist natürlich diese Spezialisierung hat mir an der Stelle eben tatsächlich schon Kunden gebracht, die wirklich sich bewusst gegen den anderen Coach entschieden haben und bewusst zu mir gekommen sind an dieser Stelle. Weil wir sind uns auch einig, da draußen sind viele tolle Coaches unterwegs, auch nicht so gute Coaches, aber ähm, viele gute Coaches. Und wir erfinden auch teilweise nicht das Rad neu, ne? sondern wir spezialisieren uns eben auf bestimmte Bereiche, äh, was das Thema angeht oder eben was die Zielgruppe angeht. Ich habe meine Zielgruppe ähm, stärker einfach nochmal formuliert an der Stelle und das definitiv bringt mir wesentlich mehr an der Stelle. Und ähm, ja. das ist ähm, schon definitiv so, ja.
0: Ja, das kann ich auch eben nur empfehlen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Online-Marketing ist, dann ist es zwar schon eine Spezialisierung aufs Online-Marketing, aber es ist noch nicht zu nischig. Also man sollte wirklich eine klare Kommunikation übernehmen und ganz klar das Angebot oder den Mehrwert für den Kunden herausstellen. Ich meine, du hast jetzt drei Kinder, das, du bist ja prädestiniert quasi für deine, für deine Positionierung, weil du da eben auch mega viel Erfahrung hast. Also finde ich sehr, sehr gut. Du hast ja vor drei Jahren ein Facebook-Video auf Porto um der Businesshafen hochgeladen. Also alle, die bei Facebook sind, können das gerne mal in den Suchschlitz bei Facebook eingeben, Porto um der Businesshafen. Da findet ihr dann auch die Yvonne Bartel. Darin erzählst du sehr emotional und wie ich finde auch sehr authentisch, dass du gerade auf Widerstände bei deinem Buchprojekt stößt. Was ist aus dem Projekt geworden, das würde mich interessieren. Und was sagt deine Familie zu so emotionalen Videos auf Facebook? Wie steht deine Familie zu, deinem Öf zu deiner öffentlichen Präsenz? Dazu gehört ja schließlich auch Mut. Mhm.
1: Also die erste Frage, was ist aus meinem Buchprojekt geworden? Das liegt in der Schublade, ist zu so ein Drittel geschrieben, mhm. äh, hat die Bewandtnis, das fand ich ganz spannend. Ähm, ich bin damals, da war mein Kleiner gerade geboren, der war glaube gerade mal einen Monat alt. Und ich habe gedacht, boah, jetzt nutze ich diese äh, Babyphase und fang an, tschakalaka und schreibe ein Buch über das Thema äh, Frauen, Unternehmerinnen und ähm, wie sie sozusagen ähm, Schwangerschaft und ähm, Baby kriegen und Co. mit ihrem Business vereinbaren können. Ja, so ein, fast so ein bisschen eine kleine Betriebsanleitung sollte daraus entstehen. Ähm, wie kann ich als Mutter und Unternehmerin ähm, das alles stemmen? Während ich so anfing mit meiner tollen Euphorie, ähm, das sind auch die Videos, von denen du sprichst, ich gedacht, das haue ich raus und ich mache eine challenge draus und äh, äh, setze mich selber ein bisschen unter Druck, indem ich sage, ich äh, veröffentliche das Ganze um ähm, so, wenn ich es jetzt raushaue, dann muss ich es ja auch machen. so ja. Und äh, während ich das gemacht habe, und da muss man dazu sagen, da hatte ich zu der Zeit einen Buchcoach an meiner Seite, die natürlich mich auch entsprechend gefordert hat, indem sie mir Fragen gestellt hatte. Und eine ganz entscheidend wichtige Frage, die sie mir damals stellte, war, Yvonne, wer sollte das bitte hören? Und ja. warum sollte das jemand sich anhören oder anlesen? Äh, ja Und ähm, für was stehst du eigentlich? Und mit der Frage, für was stehst du eigentlich, dachte ich mir, scheiße, ich habe keine Antworten. Ich habe mhm. verdammt nochmal keine Antworten. Und das war der Weg, ähm, wo überhaupt äh, tatsächlich auch so der Beginn zu Pottung, ne? weil damals äh, war ich noch mit meiner alten Firma, mit äh, Konzeptor, mit Struktur zum Erfolg draußen. Und äh, das war der Beginn von Pottung, der business Hafen, für was stehe ich eigentlich. Ja, Ich stehe für das Unternehmertum mit Familie und sie zu stärken, sie stärker zu machen, indem was sie lieben. Ja, und das sind so Dinge, wo ich sage, ja, jetzt weiß ich es. Mhm. Und damals war das der Auslöser für dieses Thema. Äh, und deswegen ist dieses Buch liegt, liegt da noch, aber ich habe schon so einige Dinge aus diesem Buch schon rausgenommen und arbeite damit ganz konkret in meinen Programmen und in, äh, mit meinen Kunden und Klienten zusammen. Also von dem her war diese Zeit sehr wertvoll und wichtig. Mhm. Aber ähm, ja, und da sind eben auch diese Videos, von denen du sprichst, ja. entstanden. Ich ähm, bin jemand ähm, und äh, da mag ich mich auch ehrlich gesagt nicht mehr drüber, äh, nicht mehr verstecken. Ich bin jemand, äh, der äh, jauzen, zu Tode betrügt manchmal sein kann. Mhm. Und äh, ich bin sehr emotionsreich in die eine, aber auch in die andere Richtung. Äh, auch ich würde mal sagen auch sehr temperamentvoll. Mhm. Und ich finde das auch gut. Und ich würde mal sagen, meine Familie kennt es, das, dass ich ein bisschen crazy bin und dass ich ein wenig in alle Richtungen äh, gehen kann. Und ähm, ja, Mut ist das eine, was man sicher braucht, um das zu machen. Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder eins genommen mit Rotznase und schniefender ja. Nase ähm, und so weiter. Aber ich bin auch ehrlich, ich finde es so schade, dass man da draußen sich so wenig zeigt und immer so schön im Krawattenstyle und Co. Ähm, dabei sind auch das meiner Meinung nach wichtige Momente im Leben. Und das macht es für mich auch unglaublich menschlich. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen als Coach äh, finde ich Menschels einfach auch sehr und das darf man auch gern zeigen. Und wie gesagt, meine Familie kennt es nicht anders, gar keine Frage. Ich habe Teenager-Mädels, die sind 15 und 16. Und die sagen natürlich, oh Mama, bist du schon wieder peinlich, ja? Äh, und wenn ihre Freunde mich auf Facebook sehen, dann, dann immer äh, drehen sie natürlich, verdrehen sie natürlich die Augen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch normal und da gibt es auch genügend Leute, die da draußen dann sagen, boah, das kannst du nicht machen und das ist ja total lächerlich, da können sich die Menschen ja nicht mehr für voll nehmen. Hm. Und ich bin ehrlich, ich habe auch dann solche Gedanken, ja. Und dann denke ich, jetzt hast du den Schock rausgehauen. So ist es jetzt halt. Ja. Ich weiß auch, dass ich seriös sein kann. Ich weiß, dass ich einen guten Job mache und das finde ich ganz wichtig, die Balance zu halten und sich da nicht auch völlig... Äh, krank damit zu machen, wenn man mal eben so einen Schuss macht, sondern dazu zu stehen und zu sagen, ja, es ist so, fertig. Bin ich auch.
0: <lacht> ja, Absolut. Ich kaufe lieber bei jemandem, wo ich weiß, okay, der hat auch Emotionen, traut sich damit auch nach draußen und für alle Zuhörer, die eben auch mit dem Gedanken spielen, einfach mal ein Facebook Live-Video zu machen oder eben ein bisschen mehr von sich zu zeigen, macht das einfach. Ich bin auch der Meinung, dass gerade so emotionale Dinge oder Sachen, wo man sich vielleicht sagt, ja, soll man die jetzt sagen, man polarisiert damit? In ein, zwei Tagen kann sich daran sowieso niemand mehr erinnern. Also ich habe es ganz häufig so, man polarisiert kurz und ein, zwei Tage später weiß eh keiner mehr. Also gut, kommen wir mal zur nächsten Runde und zwar zum, zur abschließenden Frage und zwar dem Fazit. Nächste Runde. Ein wirklich interessantes Thema, was in Unternehmerkreisen oftmals stiefmütterlich behandelt wird und vielleicht sogar manchmal unter Kollegen als Schwäche ausgelegt wird. Kannst du zum Abschluss vielleicht noch die ein oder andere Erfolgsgeschichte mit unseren Zuhörern teilen?
1: Mhm. Sprichst was Gutes an, genau. Erfolge werden meiner Meinung nach viel zu wenig gefeiert. Ja, nicht nur, dass sie nicht gefeiert werden, sondern dass sie wirklich, also ich sage immer zu meinen Kunden, hey, welche Erfolge hattest du also, ähm, und feierst du sie wirklich wild, crazy oder was auch immer du für eine Art hast, deine Sachen zu feiern ähm, und dann stelle ich immer wieder fest, ah, nee, nicht wirklich. Also man springt wirklich von Peak zu Peak ähm, man hat sozusagen eine Etappe erreicht ähm, und hat schon wieder den Ausblick auf das nächste Etappenziel. Ja? Anstatt mal einen Moment innezuhalten, einen Moment mal durchzuschnaufen und einen Moment mal zu sagen, boah, ey, was ich jetzt geschafft habe, so wie du das jetzt vorhin gesagt hast, mit der Frau auch nochmal hinzusitzen und echt mhm. nochmal ja. zu sagen, boah, guck mal, was wir eigentlich schon geschafft haben im Leben ja, oder in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja. Ähm,
1: das ist definitiv etwas, das ich einfach jedem ans Herz legen soll, das viel, viel, viel mehr zu tun. Ja, mhm. ganz, ganz wichtig. Erfolgsgeschichten, ja. Erfolgsgeschichten kann ich definitiv erzählen. Ähm, auch wieder einer meiner Kunden, der äh, zwölf Wochen mit mir zusammengearbeitet hatte und ich ihn fragte, Mensch, du sag mal, was genau ist eigentlich dein Benefit jetzt aus diesen zwölf Wochen? Ja, mhm. Und zwei dieser Benefits waren, einmal, ich habe mich wieder frisch in meine Frau verliebt. Ach ja. schön. Und das zweite war, ich habe jetzt anderthalb Tage mehr Zeit ähm, unter der Woche mich um meine Familie zu kümmern und auf die Dinge mich zu konzentrieren, wo ich Spaß dran habe, anstatt ständig in diesem Hamsterrad Unternehmer sein oder Selbstständigkeit äh, zu rennen. Ja. Mhm. Also das mhm. sind dann so Erfolgsgeschichten, wo ich mich sehr, sehr drüber freuen kann, ja. ähm, wenn es jetzt mal um die Erfolge meiner Kunden geht. Ich persönlich, wie gesagt, mein größter Erfolg vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten ist eben aufgrund dieses Buchprojektes entstanden und das ist tatsächlich die Gründung meiner Bartel Holding GmbH uh -huh. und darunter meine Portum der Businesshafen GmbH. Die Gründung mit der Klarheit, wie ich mein Business machen möchte, wie strategisch ich das nochmal auf ganz anderen, stabileren Beinen Stelle seit Januar und ähm, das ist für mich einer der Erfolge, weil da ganz viel, viel, viel Hintergrund und ganz viel ähm, Tränen, Schweiß, Muße, Wut äh, drinstecken, ähm, das zu finden, was jetzt dort als Portum so steht, wie es jetzt steht aktuell.
0: Kommunizierst du das auch ganz klar? Misserfolge?
1: Ja, also... Wobei ich dazu sagen muss, habe ich bis vor kurzem nicht gemacht. Okay. Also ich bin ganz klar und sehr ehrlich, was das Thema Misserfolg angeht, weil ich so ein bisschen die Haltung hatte, also als Coach und als Mentor kannst du doch nicht von deinen Misserfolgen, weil die ja. erwarten ja alle von dir, dass du es schon besser weißt. Mhm. Und ganz ehrlich, Bullshit. Also, Aber das war auch ein Weg. Bin ich ehrlich. Also da bin ich auch einen Weg gegangen, da hinzustehen und zu sagen, hey, es ist auch in Ordnung, wenn ich hatte bis Anfang des Jahres äh, noch sehr schöne Räume. Mhm. Ähm, bin da raus, tschakalaka, habe äh, coole Räume und so weiter und bin jetzt aber wieder zurück ähm, hier in meine Räume, wo, wo alles begann sozusagen, hier in meinem Homeoffice. Ähm, und das hat mit mir was gemacht. Das war so, oh shit, ey. das hat was mit meinem Status gemacht, das hat was mit meinem persönlichen Ansehen oder dem Glauben, was das im Außen mit meinem Ansehen tut, äh, zu tun gehabt. Und äh, da bin ich aber mittlerweile so, dass ich sage, hey, stopp mal. Hat ja. nicht jeder irgendwann mal so eine scheiß ja, Absolut. Mhm. <lacht> Und ähm, Aber ich gebe dir recht, ja, wird stiefmütterlich, über das redet man nicht, man ist so mein Haus, mein Hof, mein Pferd, mein Boot oder wie auch immer ähm, und diese Dinge gehören halt äh, meiner Meinung nach auch dazu, ähm, aber das braucht meiner Meinung nach auch Mut.
0: Ja, absolut. Ich denke auch... Ich denke auch, dass gerade Misserfolge, man kann darüber schon reden oder sollte auch von mir aus auch darüber sprechen. Wichtig ist dann halt nur, wie du damit umgehst, ob du die Schuld eben bei anderen suchst, zum Beispiel jetzt die GmbH, die wir jetzt gerade liquidieren, da könnte ich die Schuld jetzt auf ganz, ganz viele Leute abwälzen. Aber im Endeffekt, das war ein Misserfolg und hier muss ich auch ganz klar dann eben die Schlüsse draus ziehen, dass ich selbst daran schuld war. Und ich glaube, das ist eben elementar wichtig, dass du, wenn du einen Misserfolg hast, eben nicht die Schuld bei anderen suchst, sondern bei dir selber. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Total. Also ich, äh, ich jetzt komme ich mal mit ein paar Fachwörter um die Ecke. Ja, ich nenne das ja äh, Menschen, die im Außen mit dem Finger nach außen zeigen und anderen die Schuld geben. Mhm. So dieses klassische exogene Erklärungsmodell. Ja, Aha. weil der Lieferant nicht pünktlich geliefert der hat. Genau. Denn, oder weil mein Geschäftspartner äh, nicht, äh, was weiß ich, um die Kunden sich gekümmert haben, haben wir keine Kunden mehr oder was mhm. auch immer, ja. Und dann gibt es die anderen Klassiker, das sind so die, die, die endogenen äh, Erklärungsmodelle, das sind denn die, ja, oh, ich bin, ich bin schuld, und, oh, diese Opferrolle, ne, so, ich sag, boah, nee, äh, nee, also, weißt du, weil ich bin echt nicht gut gewesen und deswegen, ja, das, das finde ich geht auch nicht, also ich unterscheide da, sondern ich sehe es so, ähm, so, hinzugucken und zu sagen, was ist mein Anteil davon gewesen, mhm. ja, und wie kann ich jetzt bei meinem nächsten Vorhaben, lösungsorientierter an Dinge rangehen, um auch schneller äh, Auswege zu finden und auch schneller die Dinge zu erkennen. Mhm. Ja? Und das, finde ich, ähm, ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich bin völlig bei dir, ähm, wirklich ähm, selber äh, zu gucken, welchen Anteil davon hatte ich. Aber bitte nicht in die Opferrolle und oh, ich bin schuld und oh, ich bin doch so ein ja. armes Lustchen und so weiter, sondern es geht eher so um dieses konstruktive äh, Umgehen damit, welchen Anteil hat man selber an so einer Situation.
0: Das war doch jetzt schon ein sehr, sehr gutes Schlussstatement, liebe Yvonne. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier im Podcast warst.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Super. Lieber Zuhörer, wir sind jetzt am Ende des Podcasts und ihr kennt es, es kommt der obligatorische Hinweis. Bitte, 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 bitte bitte, 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 bewertet uns bei iTunes. Unter allen, die uns bewerten in einem Monat, verlosen wir einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Der Gewinner wird dann immer in der nächsten Folge bekannt gegeben. Ja, und wenn sich das dann eben nicht lohnt, uns zu bewerten, dann weiß ich auch nicht. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily-Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter.